0: Vi svenska spelet. Oh,
1: och det, det som avslut. Det är
2: det Long, yeah. ja, vi hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt med eh, totalkontroll fotboll. Denna postkylla. Jag tycker att vi ska ta och gråta ner oss lite mer i den tyska fotbollen och eh, då framförallt Bundesliga. Jag ser gärna också att vi pratar lite Schweiz i Bundesliga. Och eh, vi har med oss eh, i dagens program Kevin Bader som är då uh, tysk fotbollsexpert. Får kallar kalla det?
1: Ja, ah, det får du gärna göra. Ja.
2: ja, vad trevligt. Välkommen hit och fortsatt glad påsk på dig.
1: Tack så jättemycket. Fortsatt glad påsk på dig med och är alla andra också.
0: Absolut.
2: Det var, snällt, det var, snällt,
0: det var snällt sagt. Tack tack. Ah, tack, tack, <laughs> tack, tack. Tack, 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 tack.
2: Kevin, berätta lite om din bakgrund inom journalistiken och tysk fotboll, tack.
1: Jag jobbar ju för, i dagsläget för fotbollskanalen och bloggar då om den tyska fotbollen i synnerhet. Jag har ju följt den tyska fotbollen sedan barnsben. Jag är född i Tyskland, i Hannover och flyttade till Sverige när jag var cirka fem år gammal och gick då i, i tyska skolan hela min uppväxt. Och därmed har jag alltid haft en tyska anknytningen med tanke på att jag har då hela tiden haft språket vid min sida men även familjen i Tyskland. Så mycket tysk fotboll för min del och det är också så jag har på något vis banat min väg när du kommer till, till jobbet.
2: Jag, jag har ju berättat det här i tidigare avsnitt av podden men en gång i tiden när jag var programledare på dåvarande Viasat Sport mitten av 2000-talet då hade vi rättigheterna just i Bundesliga. Jag är ju uppväxt med svensk fotboll och eh, i största allmänhet anglofil, följer engelsk fotboll då eftersom jag växte upp med tips extra. Så tysk fotboll hade där och då inte fångat mitt stora intresse men jag var programledare under två säsonger då när vi hade rätt i den här Bundesliga och fann ju då den speciella fascinationen med tysk fotboll. Kan du berätta vad det är det som är speciellt med tysk fotboll?
1: Alltså det är ju kanske lite den här klassiska klischan men det är ju folkfesten, det är helhetspaketet som man får och jag kan ju tycka att det är väldigt... Sorgligt är kanske ett hårt ord men det är på något vis sorgligt att det inte är större i Sverige för att jag tycker att tysk fotboll är på något vis 2.0 den svenska fotbollen på många sätt och vis. Vi har 51 procents regeln, vi har fansens lag, man följer sitt lokala lag, det är en fartfylld fotboll som kanske inte alltid är den mest tekniska ska ju självklart säga så att Bundesliga skiljer sig en hel del ändå från all svensk fotboll. Men det finns mycket likheter och där tycker jag ju ändå att man borde som svensk, då den svenska fotbollen är fortfarande störst i Sverige, tycka att den tyska fotbollen ändå faller än i smaken. Mm. Så det är väl det jag skulle välja ge en stor tumme upp för tysk fotboll. Och sen får man inte glömma bort den, den goda korven och den goda drycken man även får till när man alltid tittar tysk fotboll.
2: Just, just folkfesterna är ju någonting som vi har gemensamt just med Allsvenskan och, och Bundesliga Sen skiljer vi kanske spelmässigt och kvalitetsmässigt Men det är ju rätt just att jag har fångat upp det där stora publikintresset Ni andra får också vara med om ni vill
0: Ja, jag sitter och tänker lite på Brett där Nej, det gör jag inte jag menar, tänk, innan, vi går in, innan vi går in på det där riktigt seriösa bara Du nämnde Zweite Bundesliga och då måste vi komma in på Heisfar Hamburg, mm. alltså. Vad händer? Vad kommer att ske nu med Paris Germain inför slutspurten här?
1: Ja, det är ju den stora frågan som man ställer sig de senaste åren sedan. Den stora jätten, dinosaurien som den även kallades en gång i tiden, åkte ner till Zweite Bundesliga. Det är ju en av de mest anrika traditionsklubbarna vi har i Tyskland. Men vi har ju sedan flera år tillbaka haft det här nya sortens vårtecken i Tyskland. Det är nämligen så att under hösten har det sett bra ut? Man börjar snacka om, nu kommer HSV, nu kommer de ta sin plats i Bundesliga igen. Men sen kommer våren och så kraschar de. Och det är ju det, det stärkaste vårtecknet vi har. Men frågan är, i inspelade stund så vann de ju faktiskt nu igen till helgen och är på en direktplats upp till Bundesliga. Så vem vet, det är kanske året HSV tar sig tillbaka.
0: Var det så till och med med HSV att de hade aldrig åkt ur va? När de, Stämmer var det, det var, det, var, det, kanske, var det, mm. kanske inte det enda laget i Bundesliga, men ett av de få som inte mm. hade åkt upp. Men hör du när vi är i Hamburg, mitt gäng St. Paul idag, som mm. haft en trög start och bara rasslar nu? De är uppe på en, är det en fjärde, femte plats, eller?
1: Stämmer, stämmer bra det. De är just nu på en fjärde plats och de är ju bara tätt bakom statsrivalerna HSV så det, det här kommer ju bli en riktigt fin avslutning på säsongen i ett Bundesliga. Vi får inte glömma bort att ettan och tvåan går ju direkt upp. Ja. Sen har vi kvalplatsen på tredje plats och där har vi just nu Heidenheim. Kanske säger inte så mycket till, till den svenska lyssnarskaran och det är ju inte den här anrika klubben Heidenheim i sig men det är ändå imponerande av Heidenheim återigen vara där uppe. Vi har Darmstadt på första plats som har spelat i Bundesliga tidigare för ett par år sedan och sedan HSV där. Så det, det blir en riktigt intressant kamp. Och sen har vi ju, om man drar lite svensk parallell, Jan Towers, Fortuna Düsseldorf strax bakom Pauli där som jagar på. Så det, det är ett intressant gäng som kamperar upp i toppen.
0: Vi, vi får ja, inte klart, glömma men... Kajserslauten heller. Nej, det var länge sedan, det var länge sedan
2: <laughs> De förlorade helgen mot Eintracht Branschweig med 1-0 Men det som jag tycker är ganska intressant med det här Det har hört genom, genom alla år om just Kaiserslauten Det är väl en stad på runt 100 000 invånare mm. Har dock ett publiksnitt på runt 38 den denna säsong i tvåan Men är den så tråkig den stan? Jag har hört det där oerhört många gånger att det är en oerhört tråkig stad. Jag vet att Björn Runström som spelade Hammarby, han var ju proffs där ett tag. Och han uttalar sig i svensk media. Kanske inte tänkte på att det faktiskt går att översätta. Och han beklagar Men, sig... Lugn nu, någon... lugn nu, lugn nu. Ja. Prata, Prata inte Björn
0: runström och Kaiserslaut när du har Ronny Hellström och Roland Samberg. Det är liksom... Då får jag nästan utslag. Va? För Nej, men jag det... sa just att det var Rumström det... som, som ja, uttalade sig ja, negativt utav, om,
2: om Kajserslauten.
0: Ja det får han inte göra. Jag har ett jäkligt bra minne. Jag var med Ronny Hellström efter karriär på besök i Kajserslauten och fick uppleva vilken oerhörd ikon Ronny Hällström var i, i Kajserslauten. Vi var där med några tränare och den hyllningen han fick inför matchen när vi var ute på stan fullständigt osannolikt gjorde väl en 10-11 säsonger i, i Kajserslauten. Makalös mm. ikon i, i den staden. Jag tyckte den var okej. Okay, Brett Wurstemarjalen var bra. Ja, vad
2: va säger Kevin då? I, har den fått oförtjänt rykte? För Rumström sågar i staden totalt.
1: Jag tycker väl det finns betydligt värre städer om man ska vara så krass i, i, i Tyskland. Jag tänker till exempel på min stad där jag föddes, Hanover. Det är inte särskilt eh, gröna skogar och underbar stad. Det tycker jag på det sättet. Där, där tycker jag ändå att Kaiserslaut, de får lite väl mycket, mycket skit. Sen finns det ju städer som jag definitivt håller högre. Jag, jag är ett stort fan av München med det här traditionsrika, fina. Vi har ju också fina delar i Freiburg. I schwarzvalt är ju väldigt drömskt av sig. Och Stuttgart är också en sådan stad. Så det, det finns många fina städer. FC Köln i Köln är ju också magiskt. Ni hör, jag, jag kan Berlin. köpa hela dagen. Berlin. Mm. Berlin. Självfallet, där hittar man ju allt, bokstavligen. Mm.
0: <laughs> Men hörru du, du nämnde, du nämnde Mr. Jonas, du nämnde Eintracht Braunschweig. Kevin ja. får inte vara med. Vilken svensk mittback spelade i Eintracht Braunschweig?
2: Hasseboy, är det bra? Ja, ja, det
0: är bra vad den jag ville ha. Det är bra. Jag du på Googlar för att hitta det. det var nej, jag... nej, 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 Inte nej.
2: Nej, nej. <laughs> nej, det har jag faktiskt koll på. Hasseborg och Einstein, Bramsdag. Eh, de har man faktiskt alltid haft liksom, i minnet genom att han var proffs där. Så det, så det vet jag. Och jag kollade faktiskt på dem lite helgen eh, mot eh,
0: Kejserslauten i 1-0-matchen där. Ja, ja, men då måste vi vara lite seriösa och komma in kanske på, på Kevin som får prata om. Hör du, hur mår landslaget? Hur mår det tyska landslaget?
1: Ja, det är den stora frågan. Det är också den stora frågan i Tyskland minst sagt. De har ju haft en form av, ja, ska man säga, rädda liven-funktion på dem den senaste året. Efter VM 2018 har man ju varit väldigt, väldigt rädd om det tyska landslaget. VM-guldet 2014 krönte på något vis en underbar era. Och sen gick ju verkligen spikrock neråt. Jogi Lööf som fick lämna efter EM där 2021 som egentligen skulle vara 2020. Där trodde man ju att Hansi Flick skulle komma in nu. Hansi Flick som var med faktiskt till Tyskland och vann VM 2014. Han var i Astå till Jogi Lööf och han hade ju dessför innan den här magiska tiden i Bayern München där han bokstavligen vann allt man kunde vinna. Och när man då klev in i VM nu senast 2022 så... Jag, jag går alltid in med inställningen, det är laget jag hejar på starkast. Att det är seger som gäller, punkt slut. Det är guldet vi ska ta. Inget annat. Och jag trodde faktiskt... Jag är naiv kanske nu efterhand känner man ju sig väldigt dum med tanke på hur det gick resultatmässigt. Men... Det ville sig inte, det, det ville sig inte och man, man har funderat extremt mycket man har ju till och med tagit in taskforces som man så fint säger i, i Tyskland för att försöka hitta vad är kärnan, varför fungerar det inte tagit in de här herrarna Romeniger och eh, Rodifölle har ju klivit in nu istället för Oliver Bierhoff som har lämnat och man försöker verkligen rucka och skaka i det här Tannenbaum-trädet som ska vara det tyska landslaget och problemet är väl framförallt att många tycker sig att utvecklingen längre ner inte fungerar längre som det ska. Man, man utvecklar inte, man utbildar inte spelare på samma sätt som man kanske gjorde förut. Man har gått från en extrem till en annan extrem. Jag minns i början på 2000-talet så var snacket mycket att man var väldigt statisk och att man inte var så teknisk. Och att man behöver bli mer teknisk och... Det skedde också efter EM24 när man hade ett fiasko där. Att man började satsa mer på ungdomsverksamheten. Alla bondesliga klubbarna gick ihop bokstavligen och sa att det viktigaste laget är landslaget. Hur ska vi kunna producera spelare till den? Och det har ju lite kommit till glömskan efter VM-guldet. Det känns som att man har gått på samma spår. Bara, ah, det här funkar jättebra. Vi, vi tog ju guldet där och sen rattade på där. Men nu... Om man kommer till ett stadie vart man på något sätt inte riktigt eh, vet vart man ska gå hundraprocentigt. Man, man testar lite det och lite det. Och, och Hans flick har ju, alltså tittar man på spelmaterialet, han har ju ett riktigt fint spelmaterial. Men det finns självklart vissa positioner som man kan ifrågasätta. Men de positionerna ska ju inte resultera i att man åker ur ett VM-gruppspel. Och det är lite där man är just nu Och det är en väldigt speciell tid för tysk fotboll För att som alla vet EM 2024 stunder i Tyskland Det betyder nu att Tyskland Inte har några tävlingsmatcher fram till EM 2024 Och det innebär då att man har träningsmatcher Och nu senaste träningsmatchen Som man hade i mars eh, Peru. Och sen att man Belgien, Sveriges motståndare där då. Och eh, den första halvleken, jag tycker väl Lothar-Matteus sammanfattar den väldigt bra, det är den värsta han har sett någonsin i sin fotbollskarriär. Och eh, det ser väl en hel del. Nu är ju en väldigt frispråkig eh, herre. Men jag tror den större delen av den tyska befolkningen kan nog hålla med där för att den, det ser så uddlöst ut och så idéfattigt, trots att man har den här kvaliteten i truppen. Så för att besvara din fråga kort och enkelt, Hasse. Mår inte särskilt bra just nu.
0: Jag är lite inne på det där med när du nämner spelarmaterial. Och ja, givetvis lite vad Lothar Matteo säger. Men för mig känns det ju som att man inte har lyckats få till eller utbilda en tillräckligt bra backlinje. Mm. För mig när Antonio Rydiger är startspelare då kan man aldrig vinna ett mästerskap brukar jag säga. Men mm. den ser ju... Jag menar spelare som Schlotterbeck, Rydiger och så vidare. Det är ju för mig backlinjen det stora, stora problemet. Sen känns det ju lite som också på de offensiva spelarna. Att det man har varit van med med tyska spelare. Eh, det är inte typerna, karaktärerna som Sané, Gnabry och så vidare. Det är lite lättsamma typer. Mm. Du vet aldrig vad du får riktigt. Mm. Har de en bra dag, då är det liksom bara flygande. Då, ja, då vinner de över vad som helst. Men det är lite för liksom, det är inte riktigt tyskt för mig. Mm. att eh, den typen av spelare, de är fantastiska, jag gillar ju Sané ju alltid gjort och tycker att han ska spela mer, men du märker ju när han väl kommer in han kan ju ha fyra, fem felpass direkt om man undrar, vad är det som händer liksom eh, så att liksom den liksom urtyska spelaren är lite förändrad känns det som, när man tittar just på de här spelen. jag vet inte vad, vad, vad du tycker om det.
1: Jag, jag tycker du, du slår verkligen huvudet på spiken där för att man har ju alltid haft en form av ryggrad tidigare. Man behöver inte gå så långt tillbaka när man hade den här klassiska anfallaren där framme. Jag, jag tänker på klose senast. Det är väl den sista av dem alla. Dessför innan hade man ju på 90-talet och början av 2000-talet. Man hade Jörgen Klins, man hade Biohoff, man hade Janker. Alla de här lite statiska rackarna. Och också spelare i mittfältet. Jag tänker mycket på, på VM 06, jag tänker också på VM 02 och självklart dessförinnan men i modern tid. Med, med Michael Ballack, med Thorsten Frings, sådana typer. De finns inte längre, det är de få typerna som har det här galna tyska skulle jag väl ändå vilja påstå är ju spelare som Joshua Kimmich Leon Goretz ska ha en, en, en snud på det och sen självfallet Thomas Müller men han tillhör ju inte den här generationen och precis som du är inne på det där med backar, jag håller med det till en stor del, sen samtidigt Tycker jag till exempel att tyskar um, inte alltid har haft de här bästa backarna som kanske italienarna har haft och så. Men de har haft försvarare som vet hur man försvarar. Och det är väl precis det du är inne på det här också med, med spelare som Nico Schlottebeck. Extremt fin fot och, och kan göra de här uppspelen framåt. Men bakåt kan det lika gärna ja, bli rena ramar. Ja, fallet enkelt sagt och ser man bara tillbaka till den senaste landskampen här, då, då har man haft en Marius Wolf på högerbacken som har gjort det bra i Dortmund men hör man med hans för detta tränare i, i Bundesliga-tid trodde man ju aldrig att han skulle bli en landslagsspelare speciellt inte som högerback för att han är egentligen en ytter hårt jobbande springare och att han är nu en, en på något vis en, ett, ett svar på vad Tyskland ska ställa upp på högerbacken det, det, där märker man där, där saknas det en hel del och eh, nu efter Boateng och Hummels-tiden som ändå var de som var mittbackslåset när Tyskland eh, hade sina Glory Days de senaste åren så faller det väldigt mycket med just Rudinga, med Ginta, tycker jag håller heller inte samma sak. De, de gör jobbet, Ginta speciellt då, eller Niklas Syl, men det är ändå inte de här försvarsgeneralerna som ska hålla upp ett Tyskland i försvaret och där, där sviker det enormt.
2: Okay, vän. Eh, återgå till VM i Katar då, och i gruppspelet som jag nämnde Ett brutalt uppvaknande för Tyskland var det, Kom det som en riktig käftsmäll för tysk fotboll? Var det överraskande det som skedde?
1: Jag skulle vilja säga till den stora massan ja För att VM 2018 i Ryssland det var sån, Man trodde att man hade nått bottenbokstavligen. EM därpå var ju inte så mycket bättre, men man, man lyckades ta sig lite längre i alla fall, och sen föll man mot ett England och ja, fick helt enkelt slicka såren där. Men man trodde verkligen, nu har man gjort läxan. Man är i en grupp som man ska utan tvekan ta sig vidare ifrån. Och sen när det startade som det gjorde, tänkte man, ah, okej, okay, nu, nu, nu borde man ha gjort mål där mot Japan, och det hände inget, och sen kom den smällen mot Japan, och man tänkte okej okay då, en smäll där det, nu vaknar man till, det var ju också allt det där runt omkring landslaget igen med, med det politiska läget och laddningen med, med tystandet och sånt um, och därefter kom i Spanien, tänkte man okej okay, där har man en poäng och ah, nej. ja, nej det, det, enkelt sagt, det, det kom som en chock, uh, jag tror många Ville självfallet att Tyskland skulle ta, ta sig jättelångt men jag tror de flesta trodde ändå att man skulle ta sig längre till slutspelet. Men att åka ur gruppen, det, var, nej, det, det, det fick ju inte hända och Flick kom ju in på grund av en stor anledning och det var att bygga upp det landslaget och kanske inte vinna VM men i alla fall göra det väldigt redo för EM 2024.
2: Vad är det som talar då för att, att Tyskland ska komma starkt tillbaka på hemmaplan i EM?
1: I dagsläget är väldigt många skeptiska. Sedan Tyskland fick EM 2024 har man pratat om det så kallade sommarmärken, alltså sommardrömmen. Man kallar 06 för sommardröm 1.0. Det blev inget VM-guld då, men det var på något sätt ett Tyskland som kämpade, som ville så mycket och gav hemma publiken enormt mycket kärlek. Nu blev det bara ett broms. Men det kändes inte som guld Men det kändes i alla fall att man var på rätt riktning Och så som vi alla vet Och historien talas i tydliga språk Så blev det väldigt många finaler därefter Och sedan guld också Här hoppades man väl på att det, det ska bli något igen I den stilen Men nu med hur Hansi Flick Till exempel tog ut landslaget Han var väldigt tydlig med att nu tar jag ut Lite alla möjliga För att testa och klämma och känna Vissa tycker att det är helt rätt läge att Nu ska du testa, känna, och sen tar du ut lite senare under året det, den truppen du vill ha. Andra tycker: Nej, 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 nej. Nu ska du verkligen ta ut dem du tror på. Och sen ska du spela in dem så att du har tid. För så många träningsmatcher har du inte till igen. Så det är, det är två starka läger just nu i Tyskland. Samtidigt som man brottas med en, en stor fråga: det är nämligen att tyska landslaget har fallit ifrån fansen och folket. Efter IM-guldet då blev det mycket stäng, mer stängda träningar. Man hade inte det här upp, den här öppenheten som man hade tidigare. Så nu försöker man på något vis få igång det igen. Att säga här är vi, här finns vi för er. Vi vill göra det tillsammans med er. Och, och med tanke på resultaten nu senast. Peru självklart det var en seger. Men ja, Belgien-matchen var ju bedrövlig Och det, det gav ju en bitter eftersmak.
0: Ja, för jag bara höra lite när det gäller, du pratar det här med utbildning. Jag tycker det är intressant för tyskarna har ju varit oerhört starka på det. Och att man inte riktigt nu kan få fram. Jag vet vår gamle landslags, eh, jag kallar den Björn Andersson som spelade många år i Bayern München. Pratade ju om när han jobbade på ungdomssidan. De plockade fram Schweinsteiger Müller, Philipp Lahm. Kunde ju räkna upp hur mycket som helst. Men han sa det, det ändå... Ett fåtal av de här som vi tar fram ur akademin i Bayern München som går in i vårt lag. för att, Men vi liksom förser hela övriga Bundesliga med bra mm. spelare från vår egen akademi. Men kan man se på, är det någonting liksom i satsning och utbildning som liksom har blivit vad ska vi kalla det, lite bekvämt i Tyskland? Mm. Att de börjar ta saker och ting för givet när du säger att man inte får fram riktigt talangerna?
1: Ja. Verkligen, jag tycker Hermann Gerland, en gammal ikon i Bayern München just också som har varit där i 25 år, han slutade efter att han sig flick lämnade, sa i, i tysk tv här senast i doppelpassen, en väldigt stor sändning i, i Sport1 att med just det här med bekvämlighet, att han kunde komma till träningsplanen ibland och där var just hos ungdomarna och där hade någon brutit ett finger och då fick han inte spela. Och då var det, det, det fanns mycket så här, ja men nu får jag inte spela på grund av det här eller nu måste jag göra det här fyspasset på grund av det här. Och Han menar på att tysk fotboll har gått väldigt långt ifrån att leka med bollen, kicka med bollen i ung ålder. Att man måste få in det mera. Um, nu kan man ju ha olika tankar kring det men man märker en viss bekvämlighet också. Och den här klassiska, man ser ju på något sätt... Vilka stjärnor är det som egentligen kommer fram i tysk fotboll just nu? Det, det är engelsmän eh, med speciellt Jadon Sancho och Bellingham de senaste åren. Men vi har också många fransmän som plockas in från Frankrike gång på gång. Och det är få tyska som på något vis eh, får chansen eller inte ens har den kvaliteten eller potentialen att kunna slå sig in där. Och där är precis vad du är inne på. det här Så där, där har man kommit in i en form av bekvämlighet och Tänk inte riktigt långsiktigt med, med utbildningen för att den, där, där, där brister den rejält. Vad finns det
3: för konkreta förslag? Du nämnde att de har tagit in en taskforce och mm. det finns två läger i hur man ska ta ut startälvan nu inför, mm. inför EM och så. Men vad är det för konkreta förslag som finns? Vad går den så att göra?
1: Just nu, det, det finns ju olika banor, alltså an, det ena är ju med A-landslaget eh, och där är det väldigt tydligt med att man på något vis vill få fram en, en, en tydlig spelfilosofi hur man ska spela och indoktrinera A-laget i den så att de oljas in i det hela samtidigt med det långsiktiga tittar man mycket på hur man ska kika på utbildningen eh, när det kommer till spelare, det har varit väldigt alltså, man ska inte klaga, man har ju fått fram så här otroliga talanger som Floren Wirtz och som i senaste åren som har en enorm bollbegåvning. Men de här klassiska anfallstyperna som vi var inne på, de har man på något vis bortsett. Man har ju plockat bort dem, man har ju struntat i dem totalt. När man inte uppnår en viss teknisk begåvning har man tittat bort från de andra faktorerna som också är viktiga. Och det är någonting man ska kika närmare på nu också igen. Att bara på något vis, vi måste få in helheten igen att alla behöver inte bli mesodötzil eller någonting sånt. Vi, vi behöver elva spelare som har olika kvaliteter. Och i dagsläget tittar man på det tyska landslaget offensivt. Alltså det är nästan larvigt. Vi har en, vi har Musiala, vi har en Serge Gnabry, vi har en Leroy Sané, vi har en Florian Vietz vi har en Kai Havertz. Men det är ingen som är en riktig kille där framme. Vi har ingen riktig eh, tyngd där bak heller. Så det, det är mycket det man ska fokusera på. Att på något vis utbilda flera plan. Eh, det är jäkla
0: om... intressant hur det här går i cykler. Det är ja. otroligt egentligen. Så här är det i varenda land. Jag är en gammal man och har varit med lite om det Och helt plötsligt så var det en tioårsperiod. Och så säger man, nu har vi tappat fysiken. Vi måste mm. jobba mer fysiskt. Nu har vi tappat tekniken. Nu måste vi jobba mer tekniskt. Ja, spelförståelse, nu lägger vi tonvikt på det. Det är på något sätt som att man inte kan sy ihop liksom hela paketet med fysik, teknik, spelförståelse. så här är det varenda land, det går i cykler. Alltså, Men mm. det är bra att du säger det,
3: Hasse, för det är ju lite dit jag vill komma till. Hur mycket är det här, alltså man snackar om att man ska ha en strategi och en plan och en vision på framtiden. Hur mycket är det på riktigt sakerna man gör och hur mycket är det bara de här cyklerna som har sin egen kraft och sin e sitt eget liv.
0: Men det finns nedskrivet vet du. Det finns nedskrivet. Jag, har ju fått, jag är mentor nu åt Tysklands assisterande förbundskapten för Damlandslaget Britta Karlsson. Och hon skickar på mig liksom hela Damlandslagets utbildningspaket. Och det är alltså det, är det mest seriösa jag absolut någonsin har sett. Och ibland så har jag tänkt så här. Är det här en pappersprodukt? Eller får man ut det här till klubbarna? Får man ut det här till alla klubbars akademier och tränare att jobba efter en sån här modell och köper om de det överhuvudtaget. Du vet, ibland när ett förbund går ut, då känner de sig klubbarna tvångstyrda. Ja, men vi har ju våra egna idéer och vill jobba sig och så här. Så att ett förbund ska ju vara vägledande, för enligt mig i alla fall. Vägledande, att så här ser trenderna ut i internationell fotboll. Och sen liksom ska man egentligen vara en hjälp. Till de olika klubbarna och deras akademier och tränare. Men det finns nedskrivet så det ser helt fantastiskt.
3: Ja men precis. Men sen är frågan där. Hur, när du har varit i typ City. Hur känns det när FA kommer och säger så här. Vi har den här visionen. Vi vill att ni förändrar er strategi framöver. Eller typ Barça? Hur mycket påverkan har Spanska, Spanska fotbollsförbundet på Barsas ideologi och framtid? Och så. Nej,
0: ingenting. Och det är ju samma som i City. Jag menar, FF skulle aldrig komma till Citys akademi och säga du, nu vill att ni jobbar så här. Det skiter de fullständigt liksom, Det är ju som han akademichefen Jim Castle i, i City sa liksom att vi är här för att producera vinnare. Det är vad det handlar om. Ett poddtips från
3: Podplay.
0: Och han drog ju lite såna här saker liksom att han sa ju till spelarna när 15-16 år. Vad en sak ska ni är jävligt klart för er. Det är bara en gäst yes på vårt hotell. Punkt slut. När ni debuterar i a då kan ni kalla er för spelare. Allt skit ni gör på vägen fram det kommer att synas på ert cv resten av ett liv. Lycka till samma han bara. <här> <här> Så här, överlägset, du hade man gjort det där i Sverige och fått sparken på en halv minut ungefär. <här>
3: <här> Men Kevin, det, det som är intressant kopplat till det som Hasse då har berättat, du sa att tysk fotboll kom bokstavligt talat ihop för ungefär 20 år sedan och sa att vi har, alltså landslaget är viktigare än våra klubbar. Mm. Det låter otroligt för mig. Är det för att liksom det finns i stort sett en klubb som kan vinna i Bundesliga och det är därför det är lite speciellt där, eller hur, jag skulle aldrig kunna se det hända i England eller i Spanien, kan vi glömma det, liksom, och Italien, alltså. Får de än så sitta i samma rum?
1: Alltså, jag, jag tror... Nu kan jag inte tala som du inne på så här, om, om Spanien och England. Men utifrån Tyskland... Då, inte hur... jag heller. Jag
3: gissade bara på naja, det jag, bara jag, så du vet, så. det Det ja. förstår jag.
1: Ja. Men, men ur, ur, ur tysk synvinkel och tysk fotboll så, så har ju tyska landslag alltid varit väldigt viktigt. Det, 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 är, det är, låter kanske väldigt patriotiskt. Och så, men det är, ju, det är ju de som representerar landslaget. Det är de som spela de stora mästerskapen och som vi alla vet har ju Tyskland varit i historien väldigt framgångsrika. Man har ju i det landet som har spelat flest finaler tyvärr inte vunnit flest finaler i alla i olika tävlingar men man, man är där och när man har de här herrarna som karl hans Rummenigga som var då i Bayern München. Man har personer som Vatske i Dortmund och som har stort enormt stort inflytande i, de här, i den här tyska fotbollen. Men även Rodifölla som var i Bayern Leverkusen Vi har herrar som har spelat i landslaget men även är aktiva inom tyska fotbollen. Och de vet vad betydelsen är. För att går det bra för det tyska landslaget så kan man också få fram framtida potentiella spelare folk intresserar sig för fotboll folk älskar fotbollen mera um, nu är ju det väldigt tydligt att fotboll är den största sporten i Tyskland men det finns också andra sporter uh, nu säger jag inte att man inte ska spela andra sporter men självklart den tyska fotbollen vill ju främja den tyska fotbollen och uh, kronan på, på hela verket är ju landslaget det är ju det som de flesta spelarna ändå säger när jag väl får representera mitt land det, då är jag som stoltast att vinna Champions League och, och spela för de här stora klubbarna, det är ju självfallet något enormt det är med. Men att vinna VM för sitt land, det är, då, då har man gjort sitt det Var Det, inte,
0: hör, det var det inte en uttalad detalj man ser inne på. Var det inte en uttalad. Antingen har jag drömt då under och inför VM 2014 i Brasilien. Men har jag för mig, jag sa hela tiden mm. att det var någon målmedveten satsning runt 2004-2005, liksom under mm. en tioårsperiod framåt. Så är det en satsning på landslaget för att vinna guld 2014. Har jag fel eller?
1: Nej, det, du är helt rätt inne på det. Dock var faktiskt prognosen mer åt 2018. Alltså att man skulle kanske inte uppnå den 2014 men 2018 åtminstone. Um, men du är helt rätt inne på det. Det är ju exakt det som skedde. Att man gjorde den här stora satsningen med... med Utvecklingen bland spelare men även med hur man byggde upp alltihopa. Det var ju Jörgen Klinsman där med sommarmäken 06 tillsammans med Jogi Lööf. Klinsman gick åt sidan. Jogi Lööf tog över och tog in bland annat Hansi Flick då i sin tränarstab. Och sen byggde de upp det här. Och under EM 08, VM 10, EM 12. Tyskland nådde hela tiden långt. Final och bromsmedaljer. Men det blev aldrig guld. Men sen 2014... Då nådde man på något vis en pik och jag tror det var lite förvånande för vissa för att det var vissa positioner som var lite märkliga. Vi hade till exempel Benedikt Huvides, den gamla Schalke-försvaren som spelar vänsterback som inte alls är hans position. Så där hade man också frågetecken men man visste hur man skulle ställa upp för varje spelare hade sin kvalitet lite som vi var inne på tidigare och visste vad man skulle göra. Sen hade man de här vinnarskallarna som Bastian Schweinsteiger ut på planen som bokstavligen blödde tills man fick bära pokalen och de här talangerna som Super Mario Götze som hoppade in och gjorde det avgörande målet.
2: Ingen kan ju ta ifrån Tyskland och dess framgångar genom historien men kan det vara så med tanke på de senaste årens resultat att eh, tyskarna varit för uppslukade av sin egen förträfflighet det vill säga att man inte kanske har varit mottaglig för andra influenser? För fotbollsvärlden, liksom övriga världen, förändras ju.
1: Definitivt. Speciellt skulle jag vilja säga under Jogi Lööf perioden de sista åren. Jag, jag har enorm respekt för vad du har gjort för den tyska fotbollen och hjälp till guldet. Men som supporter var jag otroligt besviken efter VM18. Och jag tycker då att det kändes som att han försökte på något sätt hitta på hjulet på nytt hela tiden på sitt egna sätt, precis som du inne på. Man, man, han, han, han var i något mörkt rum och funderade själv kände sig som för att plötsligt kom det någon helt annan formation eller någon helt annan tanke och där tyckte jag var verkligen också förbundets fel att de inte tog ansvar. Men vi alla är människor, man, man kan förstå dem för att de tänker också så här, ah, han har gett oss det här och det här, men Jogi Lööf, jag tyckte att man behövde klippa bandet där, precis som du är inne på. Klippa strängen och bara, okej okay, tack, nu, nu, nu måste vi hitta en ny riktning. Vi måste hitta en ny pelare att stötta oss emot och ta in det som sker ute i den moderna fotbollen.
0: Vi får se lite vad som händer analysmässigt, för det är lite intressant det här med för både Klinsman och Wenger körde ju under Qatar vm analys på hur kommer framtidens forwards att se ut i och med att det är... Så mycket, mycket, mycket mer procentuellt inlägg jämfört med att man anfaller centralt i plan och med tanke på alla inlägg som har ökat, jag har, behöver vi en horst Roberts där, jag Behöver vi en bierhoff typen Oliver Kirov? Och det är inte omöjligt att man kommer att hamna där tror jag att eh, rent analytiskt att man går tillbaka till att hitta lite av de här power i alla fall. Det ser ut så analysmässigt med antalet inlägg i alla fall.
1: Och där har vi till exempel i, i tyska dagsläget, inte den skärmigaste spelaren kanske i sig, eh, ingen, ingen Zlatan Ibrahimovic eller Harry Kane, men vi har Niklas Fyllukrok som eh, har gjort under den här perioden, det är rätt så gott. han har gjort sex landskamper och gjort sex mål. Eh, inte de läckraste målen, men det är just den typen, precis som du är inne på det här, som står på rätt ställe, som vinner bollen i luften och som, som puttar in den helt enkelt.
3: Kevin, vad händer i Bayern München? Vad ja. fan är det som händer i Bayern München? Vem sparkar en tränare när de är vidare i allt som går att gå vidare i och ligger i toppen? Bara för att de är stressade över att en tränare ska försvinna någon annanstans. Eller...
0: Vi, har ju, vi har ju sagt det, kärleksaffär.
3: Ja, <laughs> ah, alltså det är det. <laughs> Hassebacke hade en Paradise Hotel-teori här tillsammans med, vem var det
0: som hade sagt det? Gürtzenberg, Eri, kvinnliga mm. journalisten. Yes. Mm.
1: Ja, det är, det är mycket, mycket olika faktorer i den här soppan. Och det är ju en riktig fin FC Hollywood klassiker det här. Det här borde man ju bokstavligen göra en film av i, i efterhand tycker jag. För att när man börjar nu få lite mer klarhet kring den hela stora bilden. Det finns ju så många roliga faktorer. En av nyckelorden är ju skidresa. Vi tänker på Mannen Noja men vi tänker även på Nagelsmann som är på skidresa när han får kicken. Det, det är... Det finns så mycket intressant Backe?
2: Backe är på skidresa ja. också. Vänta ja, du? V Vemdalen.
1: Ja,
3: på skidresa. <laughs>
0: Nej, jag kom hem igår. Jag kom hem igår. Vi,
3: vi orkett, skulle bara berätta att du kommer inte vara en del av total kontroll här framöver. Nej, så gör <laughs> jag. Orkett, Kevin. Förlåt, orkett, nah, orkett, jag ska
0: själv. Förlåt. Kevin, sådär lite sådär, eh, som du berättade. Ja, det... Men hör du, vad, vad, eh, vad har Tuschel som eh, intresserar Bayern münchen så mycket att eh, om det nu stämmer? Vi vill inte missa Tuschel en gång till. Vad har han?
1: Ja, det är precis som du inne på. De vill inte missa honom en gång till. De försökte få honom 2018. Då var ju Rominiger väldigt på det. Han hade ju ett muntligt avtal med Bayern München då. Men Oli Hurnes ville så gärna att Jopanke skulle fortsätta. Han försökte övertala den dåvarande tränaren Jopanke. Men Jopanke sa slutligen nej, jag gör inte det. Men då hade PSG tagit Toschel. Och då fick man ta Nico Kovacs och alla vet hur det gick. Men just med Toschel är det att han... Har ju en, en, först och främst en aura runt omkring sig. Han har en status i Tyskland. Han är ju en form av Jürgen Klopp i det hörnet. Men samtidigt är han väldigt tydlig. Han vet vad han vill ha. Han är konkret i, i sitt spel. Men... Han har också titlarna i sitt skåp, enkelt sagt. Han har hanterat världsstjärnorna i, i PSG, om man ska vara krass. Nu gick de ju skilda vägar eh, och de var inte de gladaste kanske på varsitt håll. Men Toschel ledde ju faktiskt PSG till final. Eh, och PSG hade aldrig gått till final innan dess. Och därefter tog han Chelsea till final och vann till och med Käppeslig med dem. Så han vet hur man ska hantera stora stjärnor men även de yngre och eh, på något vis pusha dem. Och det är väl det som Bayern München eh, går igång på väldigt mycket. Och det i kombination, det är verkligen så här, alla stjärnor måste stå rätt lite. Det är i kombination med att Julian Nagelsmann har... Jag tycker synd om honom på ett sätt. Alltså han, han har inte haft det lätt. Många i Tyskland tycker att han under sin första säsong förra året var en form av utrikeskorrespondent för Bayern München. För det, det haglade väldigt mycket kring Bayern München. Men det var alltid Nagelsmann som fick ta alltihopa. Och det ska man ju självklart behöva ta som tränare. Men ser man tillbaka till historiken, då har man haft Karl-Heinz Romerninger. Man har haft Olle Höne som har klivit fram och bara sagt Hej, stopp, det här är min klubb. Det här Det här, nu, nu stick, försvinn och på något vis vifta bort fokuset eller tagit fokuset på sig själva du har inte Oliver Kahn, Herbert Heine och Salahamedic då sportchefen gjort och det är också en faktor i det här får man koka ihop det i det hela för att ta över Bayern München efter de här två herrarna, Karl-Heinz, Rominig och Ole Hunnis. Det, det, det är ett par skor som jag tror ingen kommer riktigt kunna fylla fullt ut. Det är också i en modern tid av fotbollen där det bara exploderar. Och jag tror att förutom att Bayern München ville ha Tuchel Förutom att Nagelsmann också hade svårt att hitta en jämn balans med Bayern München i just ligaspel. För det är det som är grejen. De hade inte det här bayerska som man kallar det. Alltså man, man vinner matcher bara för att man ska vinna dem. Det, det såg man hans, i hans sista ligamatch på Bayern Leverkusen. Där förlorade man. Man tog ledning men förlorade ändå. Man hade det under hösten även där. Flera matcher där, som man kryssade. Den kombinationen i också mer att Oliver Kahn och Herbert Heiner... Chefen då säger Okej, okay, nu, nu måste, vi måste bara markera Vi måste göra någonting Vi måste visa att vi i Bayern München Vi kan ta de här hårda besluten För att, precis som du är inne på Det är ju rätt så galet De har chansen att vinna trippen När de kickar Nagelsmann Och de tar in torskel för att de tänker Då kanske de inte eh, slösar bort den här chansen nu efterhand vet man ju redan, nu, har, nu kan de inte vinna trippen längre. De åkte ut kuppen mot Freiburg förra veckan. Och det, det var ju en ordentlig käftsmäll för äh, Bayerska ledningen. Och jag kan tänka mig att kanske... Smilbanden kanske gick lite upp äh, i In, sin stuga. där. Exakt,
0: han, han öppnade en flaska champagne,
1: det kan jag tänka mig. Och, och med det som väntar skall också. Det, det är ju alltså det är, det är nästan för honom att plocka fram popcornen och, och bara se, vad, vad är det som kommer att ske nu? Um, för att uh, självklart fick han åka på en smäll, men med tanke på hans ålder, med tanke på han, vad han har stått för, så kommer han ju få fler uppdrag. Jag tror dock att hans uppdrag kommer att vara utomlands, först och främst de närmaste åren. För att i Tyskland tror jag han, han är lite, han väntar lite på den fronten. Men det som sker i Bayern München just nu är ju ja det är underhållning på hög nivå.
2: Vi får inte glömma heller att vi faktiskt har ett annalkande och ett stundande gigantmöte i Champions League. Kvartsfinal mellan just Bayern München och Manchester City och hur går tongångarna i Tyskland inför det mötet?
1: Ja, det är ju så laddat som det bara kan bli. Det är så många faktorer i detta dubbelmöte som är, som är speciella. Först och främst precis som du är inne på. Det är Bayern München som, som har tagit in Toschel för att vinna. Punkt slut. Eh, sedan har man Toschel och Pep-duellen igen. De har ju mötts flertals gånger. Både i Bundesliga, även när han var i Chelsea. Men även blott andra gången nu i Champions League. Men förra gången i Champions League var det i finalen och där vann Toschel. Och sedan är det ju också faktum med Erling Haaland mot Bayern igen. En Haaland som aldrig vunnit mot Bayern München. Vi har också Pepp mot Bayern. De har aldrig ställts mot sedan de gick splittrande vägar. Ska dock sägas att, att det, det förhållandet är väldigt eh, kärt och intakt. Alltså, Pep har fortfarande sin lägenhet i München. Han är på besök då och då. Han går till Italienaren med, med Oli Hunes också när han är på besök. Alltså, den relationen är fortfarande väldigt stark för att han var väldigt omtyckt. Trots att han inte vann Champions League som man skulle göra i Bayern så var han en tränare som det bayerska folket ändå Uppskattade, man kan inte ta ifrån det. För att den presskonferensen som Vana Pep tog över Bayern München, det säger till med lokaljournalisterna där: Det har aldrig i Bayerns historia funnits så många journalister på plats. Det, det var verkligen det var en happening i, i klubbhistorien. Um, så det, 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 det är mycket ingredienser här som är väldigt roliga att ta igen Och sen av allt, det hade varit fantastiskt kul att se Sjao Cancelo, utlånade Manchester City-spelaren Som spelar i Bayern München, skjuta ut Pep's City ja, det hade, ja, Då hade man bara garvat tror jag det, det hade varit ironi på hög nivå
2: I tyska ögon, är Bayern München favorit mot Manchester City?
1: I dagsläget nej i dagsläget är de många att det här är en 50-50-fight. Eh, tankarna de senaste månaderna har ju gått speciellt efter den här PSG-matchen. Den var ju helt otroligt från Bayern Münchens håll. Eh, det andra mötet då. Att man har en enorm bredd. Man har den bredaste truppen i eh, toppfotbollen just nu. Men nu började smyga sig lite tankar kring är det inte så här blessing in disguise lite? Att det är så här, ja det är många stora namn men det man saknar kanske som en Chopin-Moting överraskande nog har stått för är just en killer där framme. Man ersatte Robert Lewandowski med Sadio Mané bland annat, det, det, är ju ingen, det är ingen ersättning rakt av. Och där är man lite osäker just nu, bara vänta nu, alltså, vänta, nu har vi kanske blivit lite lurade av alla fina namn som finns där. Man kanske saknar det som man behöver där längst fram. För nu är ju Timmer Chopomoting osäker inför morgondagens möten. Han har ryggproblem sedan tidigare. Han är äldre. Eh, Zlatan har ju visat på att ålder är ingenting. Men Chopomoting eh, kanske inte kan på något vis eh, leverera det han har gjort den senaste tiden. Och att han har ens levererat det här som han har gjort den senaste tiden, Det tycker jag är Det måste Bayern München vara väldigt glad över. För att det hade ingen förväntat sig, verkligen.
2: Med tanke då på, på Tysklands slags status, hur viktigt är det här mötet för Bayern München en framgång
1: i, i Champions League? Det är väldigt viktigt. Det, det, det låter kanske konstigt i vissa öron men i, i Tyskland är det ju likt mig själv att självklart vill ju många som hejar på de andra lagen som Dortmund som som Stuttgart som Freiburg, att, att Bayern München inte ska vinna allt och alltihopa. Men när det väl kommer till de här slutspelen och det inte finns något annat tyskt represent ett tyskt lag där framme så, så hejer man ju på det för att det är bra för den tyska fotbollen att man är där framme. Nu har man ju till exempel Bayer Leverkusen också får man inte glömma bort. Ska ge en shoutout tycker jag för att de har gjort det Otroligt bra. Jag är nördig med siffror och jag älskar siffror. Slänga bara fram här. Charles Alonso som tränar just nu Bayer Leverkusen. De har ju nu sju raka segrar i de senaste tävlingsmatcherna. Något som man inte uppnått sedan 2002. Och från att vara helt bortskriven från Europaplatserna är man plötsligt där bak och hugger. Så de är i Europa League just nu som man, som man hoppas väldigt mycket på. Men när jag återgår till Bayern i Champions League så... Precis som du är inne där, Jonas. Det är, det är jätteviktigt.
2: Jag måste bara gå tillbaka lite till Bundesliga. Vi har ju fascinerats av Union Berlin. Som vi sig har börjat tappa lite nu. Nu följer man i helgen mm. toppen med Borussia Dortmund med 2-1. Men de ledde ju länge och väl. Hur ser man på Union Berlin i tysk fotboll Som en frisk fläkt eller bara en dagslända?
1: En, en frisk fläkt på många sätt och vis. För att det som Union Berlin har gjort de senaste åren är häpnadsväckande. Urs Fischer, som är tränare där, har gjort ett otroligt jobb. Från att Union har gått upp till Bundesliga tänker man, okej, okay, nu är de första gången i Bundesliga. Hur, hur kommer det här gå? Kan de hålla sig kvar? Och för varje år har de förbättrat sin placering. Och så, precis som du är inne på, nu är man till och med där uppe och att de ska ta en League-plats, Det är inte helt orimligt längre. Nu har de ju tappat den senaste tiden. Men de har visat på en kontinuitet. De har visat på en spelidé. Som har varit väldigt. Väldigt härlig på många sätt. Och visligt i den där gamla goda. Tyska fotbollen på ett sätt. För att de spelarna som har gått till Union. Det är de här de har inte lyckats där, de har inte lyckats där eller honom har man hittat någonstans med en bra scouting och fått ihop på ett bra sätt och eh, spelare har ju sagt bokstavligen det de gör på träningarna är att de repeterar, repeterar, repeterar repeterar. de går igenom sin spelidé om och om och om igen så de vet varje gång vad som ska ske även om spelare X byts ut och spelare Y kommer in så vet alla vad spelare i ska göra och spelare i vet vad alla andra ska göra. Så det, det är verkligen en, en oljande maskin som har fungerat riktigt bra. Och eh, väldigt kul också tycker jag att, att de på något vis eh, visar att man kan lyckas med väldigt små medel.
2: Och, och medan de går bra så sladdar ju då grannen Härta Berlin som ligger på nedflyttningsplats. Hur ja, är förhållandet mellan Härta och Union Berlin?
1: Ja, det, det, är ju, det är ju bokstavligen eh, rostigt. Det är ju inte, de är inte vänner precis, det kan man inte påstå. Eh, och det är ju en form av spegling. Alltså om man ska vara riktigt krass på en modern fotboll och, och den traditionella fotbollen. Härta Berlin har ju de senaste åren haft eh, starka investerare som har pumpat in pengar på, på ett vänster i Härta för att försöka få upp det hela. Man hade ju... Eh, Jörgen Klinsman faktiskt där ett tag. Han försökte ju ratta på det hela. Men eh, det gick ju inte hans väg minst sagt. Och det var ju inte bara Klinsmans fel. Det var ju bokstavligen hela systemets fel som är i heta. Det, de har ju försökt rädda upp det med en, en sportchef namn Freddy Bobic. Som har gjort det jättebra i Eintracht Frankfurt tidigare. Han fick lämna nu i, i, i den här säsongen också. Och är i kontroverser med klubben. Så det är en klubb som eh, verkligen målar utbilden och i tysk media säger man också, titta vad som händer om man har mycket pengar, då kan det gå så där. det kan gå käpprätt åt helvete och det har det gjort förheta och ja. många pekar ju på att det här kan lika gärna falla ner till Zweite och om det vill se riktigt illa, kanske kan det vara det förheta de närmaste tio åren i Bundesliga, nu är det dock väldigt tajt när vi, när vi spelar in det här i bottenstriden men omöjligt är det inte.
0: Man har ju pratat om att potentialen är ju enorm i Hertha-Berlin, egentligen. Mm. Men ingen får egentligen ordning på ja. Hertha-Berlin. Och är det så här att man ligger och sladdar var och vartannat år och klarar sig från nedflyttning till slut så åker man ju Det är ju för varenda lag är ju det liksom det, det rent logiska. Så jag tror att Hertha-Berlin lever farligt. Hur är det med Dittmar Hönes? Han är väl inte kvar där och här, Järven?
1: Nej, det, det är han inte. Det är han Nej. inte. Nej. Men det som man ska säga också, precis som du inne där, så alltså att det är ju intressant tittar man på alla toppligor utav Europa då har man alltid minst ett stor lag som i alla fall slåss om en Europaplats eh, som är huvudstadslag. alltså i England har vi ju dussintal klubbar som är framgångsrika vi har i Italien har vi Roma Lazio, de är kanske inte är de största klubbarna men de är i alla fall där uppe i, i Spanien har vi ju Real Madrid eh, och Atletico Madrid men i Tyskland har det alltid varit så här, bara, vänta varför? Det, det, Berlin är ju en fantastisk stad med alla möjligheter. Dragningskraften borde vara enorm. Man har Olympiastaden som är så traditionsrik. Så den här klassiska eh, suktet efter att på något vis få upp ett, ett Berlinlag. Och alla trodde ju att det skulle vara härta. Men nu verkar det ju som att Union kanske är det laget, eh, trots allt. Nu har jag svårt att se att Union kommer bli ett kommersiellt eh, Champions -lag som är som slåss på de här stora scenerna år in och ut- men det, det är i alla fall härligt att, att se ett huvudstadslag från, från Tyskland på något vis ta upp kampen där. För att det är någonting som har saknats.
2: Annars då inom tysk fotboll Bundesliga eh, Vi berörde lite ju för Hamburgsportförein i, i andra mm. divisionen då som förhoppningsvis då för deras del på väg upp igen. Men är det ett lag också som man gärna ser går upp? Och vilka andra lag i tysk fotboll längtar man efter att se? Klassiska klubbar, klubbar med bra publik.
1: Ja, det är ju precis som du är inne på. Det är främst HSV då. Med tanke på just historiken men också publiktrycket. Kikar man på tabellen just nu finns det inte så många klubbar av den digniteten. Vi har ju klassiska klubbar som just Kajsa Hanover är ju också ett lag som har varit uppe i Bundesliga väldigt mycket. Hansa Rostock, svensk klubben, även där. Men när det kommer just till dragningskraft. De vill man så gärna få upp HSV. Vi hade ju förra säsong i Zweitens Bundesliga. Det var ju, det var ju galnaste någonsin om man tittar också på publiksnittet. Vi hade HSV, vi hade Vära Bremen och vi hade Schalke nere i Zweitens Bundesliga. Det var så här: vad är det där? Det är ju publikfest varje dag eller varje omgång rättare sagt. Och det är klubbar, självfallet, det är härligt för Zweitens Bundesliga. Men om man ska vara krasst, de vill man se i, i Bundesliga. Det är där de hör hemma.
0: Tränarsidan, jag tycker man måste titta på, det har ju varit en enorm utveckling på tyska tränare och vi tar från Jürgen Klopp, Toskjell, Roger Schmidt, eh, vad har vi mer, Marco Rose, mm. eh, de kommer ju på löpande band de här tränarna och vad, vad vet du, vad gör tränarutbildningen rätt att få fram den här typen av unga lovande tränare?
1: Så som jag har förstått det och, och även läst på och hört från många olika är just att man, man snappar upp många personer som har varit inom fotbollen eller har varit runt omkring fotbollen och ger dem den här gedigna utbildningen. Det finns ju en typisk lärautbildning, en tränarutbildning i Tyskland eh, som man går och eh, som man verkligen försöker pusha fram tränare och man kan ju bara ta det här exemplet med Julian Nagelsmann tycker jag är väldigt eh, klassiskt alltså, Julian Nagelsmann var ju fotbollsspelare, han spelade i Augsburg eh, Ett Augsburg som tränar står faktiskt av just hans eh, efterträdare Thomas Toschel Nagelsmann skadar knät, eh, Toschel ser Nagelsmann och säger Vänta, vet du vad, du jobbar jobba för mig nu, var scout och scouta motståndarna och Nagelsmann har ju vid det läget inte gjort någon Tränarutbildning på det sättet eller så Men han hade, han hade ögat Och Toschel hade snappat upp det Och därefter ja, blev ju Historiken där vi levde ju vidare Nagelsmann gick sin väg med 1860 och Hoffenheim Och Bayern München, Leipzig och Bayern München därefter Men det är just det här med att Man är väldigt tydlig Kanske det som man har missat på Spelarfronten nu Man, man, man har en, en stor bild. Man fånga, försöker fånga upp så många som möjligt och ge bra underlägg till så många tränare som möjligt och även ge dem chansen. Det är väl det som jag tycker är rätt så häftigt. Alltså, Jonan man är ju ett undantag men vi har en Edin Terzic till exempel i Dortmund. Han är ju också ung för om man ser till tränaryrket. Han är ju under 40 och att vara under 40 och träna ett sådant topplag är ju verkligen någonting. En Nagelsmann som tränar Hoffen, Hoffenheims A-lag i Bundesliga redan som 27-28-åring. Det, det, det sker ju egentligen inte. Men där är det verkligen ett bevis på att man litar och, och ger dem chansen.
0: Jag tycker du säger rätt där. Man litar, man vågar verkligen. Mm. Men de har ju säkert en jäkla kompetens också. Och när det gäller tränare kan vi väl avsluta med Dansken Bo Svensson som gör det väldigt bra i Mainz också.
1: Ja, ah, helt otroligt. Bosse Svensson, alltså vad han gör med Mainz med småmedel varje säsong. Åker spelare bort från Mainz som går till större klubbar. Men, men Svensson, han lyckas gång på gång. Här för en vecka sedan var man mot RB Leipzig med 3-0. Man är återigen där bakom Europaplatserna och på något vis jagar de andra lagen som har så mycket större budget. Och att, att Svensson är kvar i Mainz... Mycket länge, det, det har jag svårt att se jag vet hört... jag
0: det? Vi, ringde ju, vi ringde ju honom Och sa att han skulle tacka nej till Wolverhampton
1: Ja, och det ja, var han, väldigt trevligt är. Han det är jag han
0: glad ger, för. Han bara alltså det, Jag hade honom som mittback i efter Köpenhamn Alltså Bo Svensson i mm. många år Han är dansk, alltså inte svensk så. Exakt. Sen hamnade han i Mainz som spelare Nu har han fått träna dem och göra ett jättejobb med dem.
1: Oh, ja
2: Kevin, du nämnde 1860 München De är väl nere i tredje divisionen nu va? Stämmer eh... bra det Längtar man efter dem i tysk fotboll?
1: Ja, alltså det är också en sån här klubb. Nu kanske de inte håller för Bundesliga men det är många av de här klubbarna som eh, jag själv kommer ihåg när jag var yngre och sånt som ändå huserar i de högre ligorna och det finns, tittar man på 30 liga, det är många fina och anrika klubbar som man skulle vilja få upp i det hela. Men det är ju svårt. Det är ju så extremt svårt. Det är ju ett nålsöga man ska gå igenom och med tanke på alla resurser nu för tiden och spelare hit och dit det är, det är inte lätt. Men ja, det hade varit väldigt trevligt tycker jag. 1860 till München, i, i Schweiz men till och med i, i Bundesliga hade det varit magiskt. Skulle man få ett till derby för Bayern Münchens del. Kanske inte det tuffaste motståndet men alltid ett derby är alltid ett derby.
2: Finns det egentligen plats för någon annan klubb i München än Bayern? Jag tänker på dagsdatum med hur samhället har utvecklats ekonomiskt med sponsorer och dyligt. De har väl alldeles för stor dragningskraft?
1: Alltså det är ju inte en lätt kamp. Vi har ju i Bayernområdet har vi till exempel också Augsburg men de är ju inte alls på samma höjd som Bayern München självfallet och jag har svårt att se att någon klubb kommer kunna utmana på den höjden som Bayern München och speciellt i lokalområdet men jag tror ändå att att det finns en, en dragningskraft där och som vi var inne i början där om man ska knyta säcken där, det är ju det underbara med tyska fotboll, den är ju lokal. De som hejar på 1860, de som bor runt omkring där, de går dit. De går inte bara till Bayern München eller någonting sånt för att det är nära. De går till 1860 i dritte liga för att de vill heja fram sitt lag. Jag har en, min före matte lärare, han bor i närheten av Darmstadt. Han går ju till Darmstadt även när de var i tvåte liga och de gjorde inte bra alls där. Så det är dit man går, även om man har andra storklubbar runt omkring sig. Kanske man går dit ibland, men man går till sitt lokala lag.
2: Och apropå stora lag, är det dags för
0: National League i England eller? Nej, Nations League, det smäller ju idag Rexham, Notts County alltså, mitt gamla klubb Notts kan sänka Rexham det Ja säger du, Jonas?
2: Vi, vi står ju alltså inför toppmöte som spelas på Racecourse Ground i Rexham Det lär ju bli utsåld 10 150, eller det lär ju bli det kommer bli 10 150 åskådare Nu är det så här att Notts County har fyra matcher kvar i National League, de har spelat 42 matcher och toppar ligan för närvarande på 100 poäng. Samma poäng har Rexham 100 poäng det vill säga, men har spelat en match mindre och nu möts de alltså i eh, den ödesladdade möte detta efter helgens matcher då där Notts County besegrade Weldstone med 3-0 inför 9786 åskådare McClure Langstaff gjorde ett mål där han uppe på totalt 41 mål och har skrivit historia då i eh, Notts County Wrexham, de följer borta på Ducqi mot Halifax Town med 3-1, trots ledning med 1-0 i 32-a minuten. De tog 4300 åskådare till eh, Lilla Halifax som ligger strax utanför Leeds. Eh, och nu möts de. Det känns som en riktig domedag idag. Och eh, även om Notts County nu leder på poäng, så känns det som att de måste vinna den här matchen, eller hur? Bakke.
0: Ja men det här med att Halifax slår Wrexham, äntligen tänker jag äntligen, äntligen torskar Wrexham och så är de på samma poäng inbördes möte idag mm. och skulle Notch County vinna idag, då vinner de ja. då, då blir Wrexham två och får kvala då blir det alltså, men tänk de här två lagen uppe på hundra poäng mm. jag tror tredje laget, jag vet inte om de är 40 poäng efter men <laughs> ja, tänk liksom, att, så, ja. ja men tänk liksom att passera hundra poäng och få kvala Ettan går bara upp för mig. Är liksom, det är det är som en stängd liga ungefär. Ah. Vad säger Kevin om det? Följer du National League i England?
1: Tyvärr inte, tyvärr inte. Jag, jag redigerar och jobbar med en annan podd som heter EFL-podden som följer just Championship och tar lite upp just de divisionerna i England också så där, där får jag min input ifrån, ifrån den världen och den fotbollsvärlden men det är ju det är alltid underhållande min sagt.
0: Mm. Ja det vore ju grymt Om Nottingham kunde ta sig upp det Men vilka publiksiffror Det var ju så här liksom när Brian Clough tränade Nottingham Forest När de med torskan fight med Nottingham För att de hatade ju Nottingham till sin helvetet Då fick spelarna gå från City Ground Alltså planen i Nottingham Forest Över bron bara för att gå in på Nottingham I området och må dåligt När de hade torskat en fight Då fick de knalla ett antal kilometer Det gillar jag Nu är ni på, på Nottingham i mark liksom det är det värsta som kan hända ungefär.
3: <laughs> och äh, Jonas har satt på sig i gnaget äh, tröjan här nu och förbereder sig inför andra omgången i Allsvenskan äh, i eftermiddag misstänker jag. Och äh, vi ska väl börja runda av lite grann. Exakt, hemmapremiär. premiär 5
2: 000 åskådare förväntas till France idag eller slash Arena nu man nu Väljer att benämna det hela. Och ett fantastiskt väder står ju vänta på oss.
3: Eh, du Kevin, det har varit riktigt, eh, riktigt givande att få inblick i tysk fotboll. allt ifrån landslaget
0: till eh, Bundesliga. Om
3: det inte är någonting mer som vi ska säga nu den här veckan så tänker ja, jag... Vi ja, ja, men jag, vill säga, jag
0: vill säga att jag tycker det är jäkligt bra här att sörra med Kevin här för att... Det är en jäkla underskattad liga, eh, Bundesliga och fan, gå in och titta på de här matcherna eller hellre åka ner live och kolla någon fight så är det ju en jäkla upplevelse. Alltså, jag vet inte varför Bundesliga inte får någon genomslagskraft riktigt i Sverige. Jag har inte en blekaste men den, den är värd mycket mer.
3: Det borde vara ganska lätt att ta sig ner till Tyskland och få biljetter också, eller hur Kevin, eller?
1: Oh ja, oh ja. Sen kan det ju självfallet vara lite svårare att få platser på Allianz Arena och sånt. Men mm. tysk fotboll är ju stor och det finns flera städer och flera lag så det är ju lätt att ta sig ner. Det är inte alls i samma prisklass som Premier League så ej, jag skulle definitivt ta tåget om ni vill, om ni inte vill flyga.
3: Kevin, vart kan man hitta dig?
1: Enkla skulle jag vilja säga i er twitter Kevin understräck bader om man vill ta kontakt med mig.
3: Eh, Hörrni, vi hörs nästa måndag igen och så får ni ha en fantastiskt fin vecka och backa. Eh, ta det lugnt i backarna där va? <laughs>
0: det själv, självgående fölkelskidor formdjurna, de går av sig själva.
3: Dyra som fan.
0: Ja, vi kan bli det Ja, ja, men. Ciao. Vill, tack. Tack. Hej då.